0: de este domingo, número 24 del tiempo ordinario del ciclo A. La primera es del libro del Sirásides o también conocido como eclesiástico, eclesiástico o Sirásides. Capítulo 27, versículos del 33 al versículo 9 del capítulo 28. Solamente para los que se dedican a buscar en la Biblia de manera directa, queremos también decirles que por las diferentes traducciones hay unas Biblias que presentan lo que es el capítulo 27, pero a partir del versículo 30. Pero tengan de igual manera mucho cuidado. En algunas Biblias no hay lo que es el versículo 31, 32 y 33. Por lo tanto, en algunas Biblias será Eclesiástico capítulo 27, versículos del 30 al versículo 7 del capítulo 28. No es que no estén los versículos... Lo único que es diferente es la acomodación de los versículos. Dice así la lectura. Ira y enojo son cosas detestables, pero del pecador nunca se apartan. Del vengativo se vengará el Señor. Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo. Y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? ¿No tiene compasión de un hombre igual a él? ¿Y pide a Dios el perdón de sus pecados? Es un simple mortal y guarda rencor. ¿Quién le obtendrá el perdón de sus pecados? ¿Piensa en tu fin? Y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no odies al prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y perdona las faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro del Eclesiástico es un libro que tiene muchas sentencias, parecido al de los proverbios. Es un libro catalogado dentro de los libros sapienciales porque tiene mucha sabiduría. Encontramos estos pasajes que son aislados pero que contienen una enseñanza. Por ejemplo, el versículo 30. En su caso sería el 33 para algunas de las Biblias. Versículo 30. Ira y enojo son cosas detestables. Eso es algo de conocimiento general. Nadie va a decir, no hombre, pues eh, el enojo, la ira son cosas agradables. No, creo que tanto la persona que experimenta el enojo como aquel que recibe los frutos de este sentimiento, obviamente dirán, el enojo y la ira son cosas no gratas, no agradables. Pero aquí el versículo presenta una realidad. Son detestables, pero del pecador nunca se apartarán. Del pecador nunca se apartarán. Tenemos una realidad. No se va a apartar la ira y el enojo. Pecador, pues todos en algún modo, en algún grado, somos pecadores. Unos más, otros menos. Pero todos somos pecadores. Eso nos lleva entonces a pensar que de nosotros no se va a apartar la ira y el enojo. Pero más adelante podemos reflexionar que está bien si sí, aceptamos que tenemos la ira y el enojo, pero recordemos que no hay que pecar con ellas, como ya San Pablo lo dice en una de sus cartas. Del vengativo se vengará el Señor. Si bien la persona que recibe los frutos de la ira y el enojo queda resentida y si tiene orgullo queda herida, querrá vengarse de aquella persona que no controla su ira y su enojo. Pero ten cuidado, del vengativo se vengará el Señor. A nosotros no nos corresponde tomar la supuesta venganza o no nos corresponde aplicar una justicia que no es correcta para cada uno de nosotros. Hay que dejárselo al Señor. Si alguien se equivocó, que pida perdón, que se disculpe y dale otra oportunidad. Si en su caso nosotros somos los que hemos cometido el error grave de ofender, de lastimar, de dañar a los demás porque no hemos controlado nuestra ira y nuestro enojo, que vayamos al encuentro de aquellos a quienes hemos herido y les pidamos perdón. Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. El versículo 3 en esta versión de la Biblia que tengo, lo tengo subrayado. Dice, si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? Sabemos muy bien que este tipo de sentimientos negativos dentro de nosotros acarrean un dolor al corazón, pero también pueden acarrear una enfermedad. En el caso, la ira, el enojo, el rencor, el orgullo. Oye, ya que podamos reaccionar con certeza a estas cosas, si tú sabes bien que andar con este tipo de sentimientos te enferma, te hace que te la pases mal, triste, que caigas en la depresión, pues no, no es correcto, no es correcto. Seamos inteligentes y veamos las cosas que nos benefician, veamos las cosas que nos perjudican y... Quitemos de nuestro camino aquellas que dañan incluso nuestra salud. ¿Cuántas personas no sufren constantemente de enfermedades porque guardan rencor hacia una persona? Son resentidas, son orgullosas. Eso solamente acarrea que la persona tenga baja lo que es sus defensas. Sus defensas están bajas, lo que es el sistema inmunológico, viene a estar bajo, de manera que cualquier bacteria que anda rondando en el ambiente la atrapa y ahí están las personas sufriendo de enfermedades. Digo, seamos inteligentes. La palabra de Dios nos está invitando a que seamos coherentes y que también seamos astutos y que trabajemos por el bien de nuestra salud y también por el bien espiritual. La palabra nos invita a no guardar rencor, el enojo y la ira que no nos dominen, que también nosotros... Pidamos perdón a los que hemos ofendido y si pedimos perdón a los que hemos ofendido, Dios tendrá compasión de nosotros, Dios tendrá misericordia de nosotros cuando nosotros le pidamos perdón, porque no podemos, dice la misma palabra, ¿cómo vamos a pedirle perdón a Dios si nosotros no perdonamos a los demás?, Dice el versículo 6 de esta versión de la Biblia. Piensa en tu fin, en el fin del tiempo, de nuestros días, por este mundo. Y ya no odies más. Que el odio, pues, no habite en nuestro corazón. Recuerda los mandamientos y no odies a tu prójimo. Dice ya por último lo que es este pasaje. Piensa en la alianza del Altísimo y perdona las faltas. En resumen, ten cuidado. Que la ira, el enojo, el resentimiento, el rencor te afecta a tu organismo, lastima a tu organismo. Pero ten presente que Dios quiere que perdones. Si tú quieres que Él te perdone, si yo quiero que Dios me perdone, tendré entonces que perdonar. ¿Habrá alguno de ustedes que me está escuchando que tiene mucho tiempo resentido, guardando rencor o coraje hacia alguna persona con la que interactuó hace algún tiempo, que no se habla? y que incluso pudiera ser hasta un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, lo que sea. No hay que tener en consideración, si sí, con los que fueron nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, con ellos me enojé, pero no hay problema, no. Aquí no hay que colocar en las balanzas de la familia. Simplemente tener presente que si tenemos este tipo de sentimientos que dominen nuestro corazón, estamos mal porque nos enferman, pero al mismo tiempo nos distancian de Dios. Esa es una realidad. Vayamos a la segunda lectura que corresponde, la carta a los romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Es un pasaje clásico en el cual San Pablo nos viene a hacer una reflexión sobre lo que será la vida futura, pero también lo que es vivir ya el reino de los cielos aquí en esta tierra. Romanos 14, versículos del 7 al 9. Ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo aquí nos recuerda nuestra pertenencia. Pertenecemos a Cristo en esta vida y en la otra. Pero nosotros debemos de buscar la manera de estar siempre con Él porque también nosotros, al tener libertad, podemos decidir a dónde queremos ir. Nosotros hemos escuchado del cielo y del infierno. Algunos ya no creen en el infierno, y no sé si lo hagan por una simple excusa de no querer obedecer la palabra de Dios. Pareciera que hay una voz en la cuestión general, en el ambiente, que nos lleva a la desobediencia. Aunque con una falsa connotación se le dice libertad. Es que quiero ser libre, libre de las cosas de Dios, libre de los mandamientos, libre de todo aquello que me dice lo que tengo que hacer. Ciertamente en la palabra de Dios encontramos qué es lo que tenemos que hacer, pero es para nuestro bien. Así como por ejemplo el papá que puede decirle a su hijo, hijo, no camines por esa ladera, por esa parte alta de la casa, porque te puedes caer. No es una libertad decir, yo no voy a obedecer a mi papá porque a mí los mandamientos me chocan, a mí los mandamientos simplemente... Me fastidian y como quiero ser libre, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que me dice mi papá. O si tu mamá te dice, hijo, no te cruces la calle, no cruces esa avenida cuando vengan carros. Dentro de lo que es una postura a veces irracional es, pues yo no lo voy a hacer caso, voy a hacer lo que yo quiero. Y si yo quiero pasar, yo paso. Tú sabes muy bien qué puede pasar si tú caminas en el techo de tu casa. Sin ninguna protección, sin ninguna previsión, tú sabes qué puede pasar si cruzas la calle y no tienes tus debidas precauciones. Los mandamientos, la palabra de Dios, vienen a ser esas precauciones para la vida. La salvación del cuerpo, la salvación del alma. En la primera lectura incluso llegamos a encontrar estas exhortaciones a cuidarnos de aquellos sentimientos negativos que pueden perjudicar nuestro ser, nuestra salud. Pues también encontramos aquí que San Pablo nos hace una reflexión de quién somos, a quién pertenecemos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, es decir, no soy yo solamente, Dios es el que me ha creado y tiene una misión para mí. Si vivimos para el Señor, vivimos, que esa sea siempre nuestra manera de ver la vida. Y si morimos para el Señor, morimos, de manera que tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Por eso, Tengamos cuidado de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos. Y que todo nuestro comportamiento sea siempre para honra y gloria de Dios. Vayamos al Evangelio que es de Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Tengan presente que cuando es el ciclo A, viene a reflexionarse en su mayoría lo que es el Evangelio de Mateo que es el primer evangelio sinóptico. Cuando se pase ya al ciclo B, vendrá a ser el de Marcos y el ciclo C vendrá a ser ya el de Lucas. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas. Cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones, como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él. Así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero arrodillándose delante de él le rogó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano, palabra de Dios. Te alabamos Señor. Si ustedes nos vienen siguiendo desde hace ya algún tiempo, esta lectura se les hará familiar porque días pasados incluso ya se ha proclamado. Pero esto es porque el ciclo A que corresponde a este año viene a coincidir con las lecturas que ya también se llevan dentro de lo que es el tiempo ordinario como tal algunos en ocasiones llegan a decir que las lecturas en sí la primera y el evangelio tienen una relación una conexión pero si analizamos de manera más profunda la primera la segunda y lo que es el evangelio tienen una conexión veamos que en la primera se nos habla del perdón se nos habla del enojo de la ira que no podremos quitarlos de nuestras vidas pero que nosotros debemos de hacer un esfuerzo para perdonar. Si queremos que Dios nos perdone, entonces nosotros debemos de perdonar al que nos ofende. Y prácticamente esa es la enseñanza que se nos aplica en el Evangelio. Esta parábola que encontramos del funcionario que no quiso perdonar es aquella parábola que invita a reflexionar sobre la misericordia que yo tengo sobre los demás. Encontramos la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo refleja la misericordia de Dios hacia su hijo, de Dios hacia nosotros. El padre que tiene misericordia y compasión de su hijo, aquel que no quiso obedecer, se fue y se malgastó todo, pero después regresa y pide perdón. Ahí encontramos el padre misericordioso. En esta otra parábola debemos de encontrar también lo que es un llamado de atención para nosotros, ¿Qué tan misericordiosos estamos siendo nosotros con los demás? De manera que yo sea un reflejo de la misericordia de Dios... Dios me perdona a mí... Pues tú también perdona a los demás... Misericordia quiero y no sacrificios... Vendrá a ser siempre... El llamado de atención de parte de Dios... Hacia los fariseos... En el Antiguo Testamento... Por medio de los profetas... Si sí, tú pides la misericordia de Dios... ¿Y tú cómo te comportas con los que te rodean? Pero este evangelio y la primera lectura... También tienen conexión con la segunda... Hay que tener presente... Que para el Señor vivimos y morimos... Del Señor somos tanto en vida como en la muerte, y por eso debemos de comportarnos como tal. No debemos de estar distanciando una cosa y otra. Primera lectura y el Evangelio conectados. Perdona a los demás si tú quieres que Dios te perdone. Y en la segunda lectura, tener presente que nosotros somos del Señor y que como tal nos debemos de comportar perdonando como Él también perdona. Espero que estas reflexiones te ayuden para poder hacer vida la palabra de Dios. Te agradezco a ti que nos compartes con tus contactos, que nos sigues y que nos escuchas y que descargas o que de alguna manera obtienes este evangelio para compartirlo con los demás. Es un apostolado que realizamos, sí, con mucho esfuerzo, pero teniendo presente que el Señor nos llama a compartir una reflexión y a nosotros que nos ha llamado de una manera muy especial para administrar los sacramentos, pero también para predicar la palabra de Dios, lo hacemos por estos medios. Le pido al Espíritu Santo que te ilumine para que te dé más conocimiento y reflexión con respecto a estas palabras. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos escuchamos el día de mañana si Dios no dice otra cosa. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.
1: Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, no importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga, eres tú y tu reino nuestra paz